0: Vida de felicidade Vem matar logo desejo de Fazer só querer feliz de verdade Vem matar logo de beijo Quando te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar Felicidade. Vem matar logo desejo fazer esse vaqueiro feliz
1: Boa tarde, boa noite ou bom dia, minha gente do céu. Eu sou a Renata Assato, a Rede do Céu, astróloga, taróloga, sincronizadora, artista. Arroba Me sigam aqui para mais informações. Estamos começando agora o Café do Céu especial da Lunação em Aquário e também do horóscopo desses dias de carnaval, que vão de sábado até a quarta-feira de cinzas, Tá? Então, eu estou chegando aqui bem atrasada nessa semana, porque eu peguei Covid, gente. Eu estou no quinto dia de Covid. Peguei o Covid na véspera do, do carnaval, vocês acreditam? E na quarta-feira, que é o dia que eu gravo o podcast Rede do Céu, foi o meu pior dia. O dia que estava péssima. Eu fiquei mal na terça, na quarta eu quase morri. Aí na quinta eu tava ruim também. <risos> Uau, Adriana me assiste do Marrocos, gente que honra! Bem-vinda, Adriana. Nossa, nossa que demais já. Ó, já levantou aqui meu dia. Já salvou meu sábado de Carnaval convidada aqui. <risos> Olha só, tá vendo? A gente a gente tem que fazer as nossas coisas. Porque a dimensão de onde isso vai chegar, a gente não tem nem noção, tá vendo? A Adriana tá lá no Marrocos e tá assistindo o Café do Céu. M muito, muito legal e muito bem-vinda, muito prazer saber disso. Enfim, é isso. Eu peguei Covid na véspera do Carnaval, tô aqui no meu quinto dia de quarentena. Minha voz ainda tá um pouco rouca, né? Vocês vão ver que ainda... Né? tô com um pigarrinho assim, talvez, talvez eu tuça no meio da gravação, né, eu, eu sinto que o Covid me deixa um pouco ofegante, assim, sabe, e é isso, perdi o carnaval pelo menos até segunda-feira, que é os meus sete dias aí de quarentena, né, mas tô aqui, tamo aqui, tô suando, gente, ó, eu tava com febre, já baixou, <risos> brincadeira, eu acho que eu só tive febre mesmo ali até quarta, quinta, depois... Eu tô, tô melhorzinha, mas tô meio na manivela. Então, vamos com calma, vamos com calma. Vocês também tenham paciência aqui com o meu tempo, tá? Ai, vamos lá. O que aconteceu essa semana? Aconteceu a abertura da alunação em aquário. Quando? Dia 9 de fevereiro, sexta-feira, que foi ontem, né? Então, ontem, dia 9 de fevereiro, às 19 horas e 59 minutos, abrimos um novo ciclo no céu e na terra. Um novo ciclo que dura mais ou menos uns 29 dias, tá? Então, essa alunação em aquário, acho que ela vai até ali, provavelmente, vamos ver. Até. Até. <risos> vamos ver. Até o dia 10 de março, tá? Então, do 9 de fevereiro até o dia 9 de março, vamos contar, porque dia 10, logo cedo, a gente já tem uma nova alunação, tá? Então, de 9 de fevereiro até dia 9 de março, a gente vai ter um ciclo. Um ciclo em que o Sol e a Lua se encontraram em aquário e Mercúrio também estava lá em aquário. Aonde? Qual é o cenário? Toda alunação acontece em algum ambiente né algum cenário de um mapa astral. Esse é o mapa do Brasil, tá? Assim, a alunação para o horário de Brasília, né? Então, aqui, como que vai ser a alunação no Brasil? E aqui, casa 6, tá? Então, casa 6 é bem isso que eu tô passando. Eu tô, eu tô doente, né? Casa 6 é a casa das enfermidades. Então, epidemia de dengue, covid... Que Covid que voltou, né? Um monte de coisas. Problemas de saúde estão acontecendo. Você que tá aí, saindo de casa, indo pro bloquinho, passa repelente, tá bom? É, joga álcool. Álcool não. Joga água sanitária, cloro, né? E sal no ralo dos banheiros da sua casa. Porque dengue tá, tá que atacou o Brasil. Epidemia de dengue no Brasil. Né? então a gente está lidando com essas questões de saúde e assim como eu estou com covid nesse momento né e os casos aumentaram mesmo aumentaram muitos casos de diagnóstico não de internação que bom né então um sinal de que é, não é tão grave assim hoje em dia o covid é mais uma gripe forte né, pra mim é forte, pra mim foi forte. Tô melhorzinha, mas tô maquiada, né? Porque eu tava baleada na quinta-feira. <risos> na quarta, então. Mas enfim. É... Então, é... que a gente possa se cuidar, né? Cuidado. Você vai pegar um ônibus lotado? O que, que aconteceu comigo? Por que, que eu peguei Covid? Ah, porque eu fui e voltei de viagem de ônibus. Peguei três ônibus cheio de gente, sem máscara. E peguei metrô também, e depois pensei, cara, vacilei, vacilei, não precisa, se eu vou ficar num ambiente fechado com muita gente, eu posso usar máscara, não custa nada, né, gente? Então, vamos ficar atentos, né, que não sou só eu, tá? Eu tenho, eu, eu, quando eu falei que eu tava com Covid, algumas pessoas falaram, ai, ah, sabia. Outras, outras tinham me, me cantado a bola, vê se não é Covid, porque eu tô saindo do Covid agora, porque as pessoas estão pegando mais de novo, tá? Aqui no Brasil principalmente, né? Então, vamos se cuidar, tá bom, minha gente? Então, assim, doenças, tá? Essas são as que estão em pauta na Agenda setting aqui do, do Brasil, a dengue e o Covid. Mas é, vamos se cuidar, né? Porque isso é um ciclo que fala de questões de saúde. Então, a gente tem um mês aí trabalhando questões de saúde. Você também... Olha o, o o Gui Snart também. Eu tô, eu tô, Gui. Tô aqui de modo no carnaval com covid. É isso. Mas tô fazendo live mesmo assim. <risos> Tamo juntas, tá vendo? Ó, tem mais um aqui. Então cuidado aí. Quantas bocas você vai beijar nesse carnaval, né? Presta atenção. Porque a, além, além do, do, do sapinho, você pode pegar covid. <risos> tá bom? Então, cuidado aí, né? Presta atenção, presta atenção, se cuida, né? Preservativo, não, não custa falar, né, minha gente? Vamos na camisinha, por favor, né? Estamos aí no meio do carnaval, leva a camisinha na pochete, coloca na pochete, pronto, deixa lá. Nem, nunca se sabe o que, que vai rolar. No último carnaval, gente, rolaram umas coisas na minha vida que eu fiquei um ano inteiro lidando com elas, Tá? Os meus creches do carnaval passado... Olha, tá, tem um que ainda tá aqui, ó... Tá, tá só o fantasma dele aqui... <risos> então, gente... Carnaval acontecem coisas... Acontecem coisas quando você nem espera... De repente, né... Então use camisinha... Leva camisinha na, na, na pochete... É, tá indo pro carnaval? Já falei mil vezes, vou falar de novo. Celular na doleira, dentro da roupa, tá? Pochete só pra levar papel, papel lencinho, é, glitter. Protetor solar, gente, passa protetor solar, coisas básicas, né? Camisinha, essas coisas, enfim. Então, tipo, cuidados básicos de saúde, <risos> O Gui falou, vamos formar um bloco dos convidados. Eu tô, tô aqui no meu bloquinho. <risos> aqui é o bloco do céu, tá? Aqui é o, o bloco do céu. Você já tá em outro bloquinho. <risos> Bom, então assim, presta atenção no seu corpo, né? A gente, tá, a gente tá aqui. Depois do carnaval vem a quaresma. E a quaresma é espiritualmente acredita-se, né? E eu acredito, gente. Minha, uma das minhas terapeutas holísticas, ela fala que a quaresma realmente é um período que, que as energias ficam mais densas, assim, sabe? E a gente precisa se proteger, a gente precisa se preservar, né? Então, que a gente possa cuidar de coisas básicas, tipo sono, alimentação, exercício físico, né? É, proteção, autopreservação, tá? Cuida do básico, sabe? Cuida da sua saúde, cuida da sua alimentação e aproveitando que o ano começa depois do carnaval, cuida da sua rotina. <risos> a Fê já tá na quaresma, a Fê eu não tô, hein, eu tô com covid, mas tô com esperança que segunda-feira eu vou fazer um teste, aí eu não vou mais ter nada e na terça eu ainda vou carnavalizar, tô com essa esperança, ainda vou pegar o bloquinho de terça-feira, hein. É isso. que eu comecei a ter sintoma na outra terça. E aí vai dar sete dias. Na segunda. E aí deu, né? Aí pode, hoje em dia. No novas diretrizes do, do Covid-19, né? Nem é mais 19, né? O Covid-23 agora, né? 19 não era o ano? Não sei. Enfim. Então, assim. A casa 6, além de falar de doenças, ela fala muito de cuidados com a rotina. Então... A gente, a gente pode pegar e aproveitar, assim, pra quem tá em casa, pra quem não tá muito carnavalizando, já pode começar agora, né? Se você tá super carnavalizando, logo depois você vai ouvir esse podcast e aí você vai pensar, putz, eu preciso organizar minha rotina de trabalho, eu preciso organizar meus horários, eu preciso organizar uma rotina mínima em que eu não falte comigo na minha agenda precisa colocar o seu nome aí na sua agenda, ó coloca aí, para mim a casa 6 é a casa da agenda, eu que inventei isso aqui, quando eu dei curso, eu falei, para mim a casa 6 é agenda, a gente precisa, precisa ter agenda, e tem coisas que a gente só vai fazer se a gente colocar na agenda, que às vezes até colocando na agenda a gente procrastina, né? Mas quando a gente tem um compromisso com alguém, quando a gente coloca, ah, eu tenho aula, eu tenho aula de japonês, duas vezes por semana, né? Então, ah, eu tenho aula de japonês, aí eu tenho que ir, né? Tô pagando, tá na agenda, tem que ir, tem um compromisso com alguém, sabe? Então você precisa, é, às vezes, fazer algumas coisas que é você com você. E quando é você com você, é muito mais difícil, né? Eu sei, é muito mais difícil. Quando é só só eu comigo, né? É, é tenso. Mas aí coloca na agenda, separa um horarinho pra aquilo, bota um despertador pra aquilo, sabe? E aí fica lá, que seja pra ler um livro, que seja pra estudar alguma coisa, que seja pra descansar, que seja pra você dar um rolê sozinho sabe... Porque a gente precisa de uns espaços para si na agenda. Isso faz parte de um cuidado com a saúde. né O silêncio faz parte dos pilares da saúde. Sono, silêncio, alimentação, movimento. né São coisas que não podem faltar na nossa agenda. Então, vamos colocar as coisas na agenda. E se a gente tem projetos, a gente tem coisas, sonhos para materializar... Nesse novo ano, vamos colocar na agenda e vamos dar tempo e dedicação para eles, tá bom? Que bom, Pati Um beijo, Patti. Pati já fez isso hoje, ó já organizou rotina e casa e horários hoje, né? Ótimo. Então, essa alunação fala dessa casa 6, né? Então, já falei aqui, questões de saúde, doenças, cuidem muito dos seus corpítios, das coisas básicas, cuidem da rotina, da agenda... Se você tem é, funcionários, você tem funcionários, você tem prestadores de serviço, você é um prestador de serviço, a casa 6 também é a casa dos funcionários e prestadores de serviço tá? então é um momento de dar atenção para força a tarefa, a força de trabalho, mão de obra mesmo, sabe? É, é, é meio que o RH aqui, a Casa 6 também, né? De certa forma. Então, a gente vai cuidar, né? Se eu tô contratando alguém, se eu tô, se eu tô prestando algum serviço, eu vou cuidar disso com mais afinco nesse ciclo, tá? Eu vou dar mais atenção pros meus funcionários, se eu tenho uma empresa né Ou se eu sou a prestadora, eu vou me dedicar um pouquinho mais aqui a esse trabalho. Porque a casa 6 também fala de uma certa labuta. Ela pede uma força abraçal pra gente, sabe? Então, é meio que um ciclo que a gente trabalha mais mesmo. Trabalha um pouquinho mais, sabe? Se dedica mais. Pega essa mão de obra aí e, e, e vai. Vai vai que vai, sabe? Casa 6. Outra coisa que a casa 6 fala é dos nossos animaizinhos. Os pets. Né? Então o, o, os gatinhos, os cachorros, os pets que você tem em casa é, é pra gente cuidar deles Dar uma atenção, dar um carinho a mais sabe, ver se os exames estão em dia, se as vacinas estão em dia, aliás, tanto para você quanto para os pets, né, porque se a gente está falando de um ciclo que fala de enfermidades, fala de doenças, é o momento de atualizar a carteirinha de vacinação, é o momento de marcar exames de rotina, fazer uns testes, né, vai, vai fazer o básico, Sabe? Tipo, se puder fazer o básico, é, eu tô pensando, por exemplo, em doar sangue. Eu pensei, ah, vou doar sangue, porque já vou doar sangue, já faço os exames. E sabe por que também que eu vou doar sangue? Porque entrou o ano do dragão, do, do dragão no horóscopo chinês, né? Hoje? Hoje, é mesmo, é hoje, né? para alguns considera-se um pouco antes, né, mas é, para os asiáticos mesmo é na lua nova, assim, né, na lua nova, na primeira lua nova do ano, aí começa o, o ano novo chinês, e é o ano do dragão de madeira, tá, então, parênteses aqui pra falar do Ano do Dragão de Madeira, porque eu lembrei de doar sangue, né? Eu tava assistindo uma live sobre o Ano do Dragão e, e o cara falou, doar sangue é muito legal, assim. Ele falou, pra começar bem o ano, esse Ano do Dragão, fazer um gesto de doação é muito bom. Então você pode doar as roupas da sua casa, doar coisas que você não quer mais, sabe? Pode fazer essa limpeza, porque começar o ano é bom fazer faxina mesmo, né? Então o Ano Novo Chinês começa e... e e no Japão é assim, né, imagino que na China também, né, tipo, meu, limpeza é o ato número um, assim, né, da magia mesmo, né. Vamos renovar energia, vamos limpar energia ruim, vamos fazer uma faxina. E aí vamos tirar coisa velha do armário, vamos doar roupa. Então, então eu aprendi que é legal você fazer uma doação nesse período, né, e se você fizer uma doação de sangue, aí é top doação. Porque a doação mais valiosa, entendeu? Melhor do que doar roupa é doar teu sangue. Aí você se programa pra fazer isso agora nessa entrada desse ano novo chinês, aqui do ano do, ano do Dragão de Madeira, tá? O ano do Dragão de Madeira também tem uma força Yang muito forte, sabe? Porque dragão é isso, né? É uma força bra assim. Então é, é um ano que traz uma, uma ambição, um ímpeto né uma coragem maior, é uma, uma força de dragão, né? O dragão é tipo um monstro, né? Ele tem uma coisa voraz, assim, né? Solta fogo pelas ventas, né? Só que é de madeira. Então, o fato de ser de madeira pede pra gente dar uma aterrada, uma concentrada nessa energia, sabe? Então, é meio que apaziguar o nosso dragão interno. Porque o dragão, se fosse um dragão de fogo, ia ser tipo, nossa... Too much, assim, né? Muito combustível, muito fogo. Mas se é de madeira, é, é, é pedido um, um autocontrole, né? É pedido que tenha uma certa prudência e que a gente contenha um pouco esse eh, principalmente a agressividade, sabe? O nosso humor de dragão. <risos> Porque acontece, né? Então, um ano que vem do dragão, pode ser que a gente fique mais irritado, que a gente fique mais enérgico, que a gente fique mais ansioso e que a gente, né, de repente solte faísca, grite, fique puto. E aí o, os mestres lá, chineses, né, falaram assim, não grite em casa, não grite com ninguém. Não brigue, que aí o, o, o dragão... Agora, tem uns, tem uns nomes lá que eu não lembro, né? Que tem uns mestres mesmo, né? É, o, o, o cara vai ficar puto se você ficar... O, 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 o mentor aí do, do dragão, do dragão de madeira, vai ficar puto. Se você começar a gritar dentro da sua casa com quem você ama. Então, tá precisando extravasar? Vai pro parque, vai correr, vai gritar... Para você, assim, sabe, mas não com o outro, tá? Então, apazigua o seu dragão interior para você tornar suas relações mais harmônicas, assim, né? Muito cuidado com essa energia voltada para o outro, né? É mais um, um, um lugar de ir se aterrando, mas pegando mesmo essa força de ação para realizar, para materializar, tá? E outra coisa que tem do, do ano do dragão é que ele é tipo um farol, assim, né? O dragão é um fogo do farol. E, então ele, ele traz uma clareza pra gente sair da nossa obscuridade, sabe? Então às vezes a gente tá lá, né? Tô lá eu aqui lidando com o B.O. do meu carnaval passado. E aí tá na hora de eu sair dessa obscuridade, tá na hora de eu sair dessa sombra... E realmente acender uma luz interna, né? E usar da minha sabedoria, usar da minha própria inteligência que me é concedida, assim, pra acender a luz, assim, sabe? Então, é, olha pros seus processos, processos de, de autoconhecimento, seu processo terapêutico que você tá trabalhando, esse ano do dragão vai fazer mesmo você acender umas clareiras aí dentro do seu próprio processo, né? Mas trabalha por isso, né? Cuida disso com a né? E aí, voltando pra alunação, né? Abriu parênteses do Ano Novo Chinês. Eu tô de vermelho por causa disso, porque é Ano Novo Chinês. Eu tinha que ter aberto com isso, esqueci. <risos> Mas enfim, né? É, tô aqui é, falando da casa 6, tá? É. Então, voltando pra essa alunação aqui, voltando, né? É, a gente tá falando aqui de. Organização de saúde e saúde tem tudo a ver, né, com casa 12, né, ó a casa 6, né cadê ela, bonitinha aqui, né, ela é um espelho da 12 e a 12 é a casa das caraminholas da nossa cabeça, entendeu então é muito normal que quando aconteça uma questão é, mais psíquica quando o inconsciente tá, tá, tá dando um plot twist, ele tá precisando de uma atenção, é muito normal que o corpo adoeça. Eu tô passando por isso, né? Eu tô prestes a tomar uma decisão muito séria na minha vida. E eu acho que eu fiquei doente por causa disso, porque eu tive que encarar no sábado passado um B.O., assim, por conta disso... E aí depois eu tive que... Enfim, eu ainda tô processando o que tá acontecendo e a decisão que eu preciso tomar, né? Então, às vezes, a gente precisa parar pra olhar pra, pra nossa mente, pra cuidar, pra gente ver o que, que é autossabotagem, o, que, que, o que, que é real, o que, que é imaginário, né? O que, que eu tô pirando na batatinha, o que, que eu só tô com medo, né? Então, às vezes... Né? O corpo padece para que a gente possa olhar para alguma coisa que é um, um, um bagulho lá de casa 12, assim, sabe? Então, olha para o seu processo, né? E eu falei disso porque o dragão traz essa clareira para os nossos processos, clareira para as nossas sombras, né? Então, se o sol e a lua estão iluminando a 6, eles olham direto para casa 12, né? É como se tivesse uma clareza quando a gente se recolhe, sabe? A casa 6 é uma casa que se recolhe. Ela pede recolhimento. Ela pede autopreservação. Então, esse é um ciclo de autopreservação e recolhimento. É um ciclo de muito trabalho, de organização e de atenção aos cuidados básicos com a nossa saúde, com o nosso corpíteo. Mas é um ciclo de recolhimento, não é um ciclo de exposição. Tá? E é um ciclo que a gente vai atento aos nossos processos. No ascendente dessa lunação, a gente tem o signo de Virgem. E aí, olha só, toda vez que a Lua e o Sol se encontram bem juntinhos, o que, que acontece aqui? O, a fortuna fica no ascendente, né? Porque a fortuna nada mais é do que a distância da lua e do sol projetada sobre o ascendente. Então, quando a lua e o sol se abraçam, a fortuna vai parar lá no ascendente. Então a fortuna está em virgem. Virgem é o ascendente da iluminação. O que, que virgem fala? Atenção! Atenção aos detalhes, atenção aos, às minúcias, atenção aos detalhes que fazem toda a diferença. Cuida das pequenas coisas, porque são essas, essas miudezas da vida, são esses detalhes, essas pequenas coisas que você cuida que vão ser o ourinho desse ciclo, que vão ser a fortuna desse ciclo. Então, é um ciclo importante para gente separar o joio do trigo, tá? E o joio do trigo, muitas vezes, muitas vezes não, eles são muito parecidos, né? Aprendi isso estudando estrelas fixas, né? Quando eu estudei a estrela espica, e aí eu descobri que o joio e o trigo eram quase iguais. Então quem consegue separar o joio do trigo é quem tem um olho mais minucioso. E Virgem tem essa qualidade da minúcia, né? Da atenção ao detalhe e da separação. Parece que é um ciclo que nos convida a separar as coisas. Então você pode separar coisas para reciclar, você pode separar coisas para cuidar agora. Você pode separar coisas pra depois, né? Lembra da formiguinha que vai juntando comida pro inverno? Eu sinto que virgem é um pouco assim também. Acho que caprica é assim, né? Mas virgem também tem uma coisa de minúcia, me parece. Trabalha de formiguinha, né? A gente vai fazendo o nosso trabalho de formiguinha e aí, de repente, olha, construímos aqui o nosso formigueiro, né? Armazenamos um alimento para passar esse momento difícil, tá? Então, assim, esteja atento aos detalhes, não mistura as coisas, não coloca as coisas tudo num mesmo balaio, separa, tá? Saturno está em peixes de cara pro ascendente, né? Lá na casa 7. Saturno, esse moço aqui, né? Tá trazendo um certo peso para a questão dos relacionamentos. Parece que a gente tá olhando muito pro outro. O outro tem um peso. E Saturno que rege aquário, né? Lunação em aquário com Saturno em Peixes, lá na casa do outro. Como que estão as nossas parcerias? Como que estão nossos relacionamentos? o quanto de peso a gente dá para o outro na nossa vida. Atente-se a isso, sabe? Quanto de peso você dá para o outro? Quanto que o outro está realmente te cobrando? Quanto que é você que projeta essa cobrança no outro? Quanto é você que, às vezes, se diminui em relação ao outro? sabe? Então, é um momento da gente meio que tá atento a como a gente se posiciona em relação ao outro. E cuidado com isso, cuidado com a gente se diminuir diante do outro, cuidado com a gente deixar o outro com muito poder sobre nós, né? Às vezes a gente se desvaloriza, coloca todo o nosso valor na mão do outro e aí a gente se sente o, toda cagada, né? Por que que a gente faz isso? Não sei, eu também faço, também já fiz muito, né? E agora eu tô aprendendo devagarzinho, assim, a tirar um pouco desse poder do outro, sabe? Então, que a gente possa ser respeitoso, ser cuidadoso com os limites do outro e com os nossos limites. E que a gente não pese sobre os outros, tá? Eu acho que tem um, um aprendizado, assim, bem forte pra, pra, sobre os nossos relacionamentos nesse ciclo. Ah, um ab abracinho, abracinho, meu amor. <risos> Sinta-se abraçada, Lê. <risos> é, né? Saturno sempre vai trazer um certo desafio, um aprendizado de ordem maior em algum assunto. E aqui tá nos nossos relacionamentos, né? Então que a gente possa cuidar disso com, com mais, eu acho que é isso. Respeito aos nossos limites, respeito a nós mesmos e, e respeitando e, a, e atenção aos limites do outro, sabendo que colocar limites é, também faz parte do amor, né? A gente precisa pontuar, a gente precisa dar limite, a gente precisa dizer até quando dá pra gente, até quando não dá mais, né? Às vezes a gente tá dando o nosso máximo, a gente tá dando mais do que a gente pode, né? E às vezes a gente se desgasta, né? Oh amor e gratidão, Nara! <risos> às vezes a gente se desgasta... E por quê, né? É, é uma escolha nossa também, né? O quanto que a gente se doa pro outro, né? Então, cuidado com isso, né? Com a gente não se desgastar por, pelo outro. Porque, às vezes, o outro nem, nem tá querendo tanto assim, sabe? É mais uma ideia nossa projetada ali no outro. Enfim, tem um mercúrio aqui também, né? Na, em aquário perto, perto, mas nem tanto. Mas no mesmo signo do sol e da lua, né? Então, o Mercurinho aqui, ó, tá vendo? O Mercurinho tá aqui na alunação e é ele que rege essa alunação. Mercúrio rege tanto o ascendente, que é virgem, quanto o meio do céu, que é gêmeos. Então, parece que a gente... Trabalhar a nossa comunicação. Trabalhar a nossa escuta. Trabalhar a nossa escuta, a nossa fala... Como que a gente negocia os nossos serviços, como que eu vendo meu peixe, como, como que eu comunico as minhas consultas, como que eu cobro, como que eu vendo, sabe, Mercúrio é um negociador, gente, ele é o cara do comércio sabe, então assim, vamos, atenção atenção, <risos> né já que é uma alunação que fala de uma força de trabalho, dos prestadores de serviço, vamos ver se, se a gente tá cobrando certo se a gente tá se, se as coisas estão tão, tão bem definidas, assim, né e Mercúrio em Aquário é um Mercúrio que ele é prudente né, ele tem um Saturno ali, ele tem um Saturno cuidando dele, né Tipo, ele tá num signo de Saturno, então é um Mercúrio que pensa a longo prazo, é um Mercúrio que não fala asneira, é, é um Mercúrio reflexivo, é um Mercúrio que pensa pra falar, né? É um Mercúrio que tem um, uma escuta mais distanciada, ele não se envolve tanto. Então, esse é um ciclo muito bom para a gente não ir né, acontecendo as coisas e a gente ir misturando tudo num balaio só e se misturando. Sabe quando a gente fica muito identificada com as coisas e, e aí, nossa, às vezes a gente tem que só tomar uma certa distância e respirar e falar: gente, tá, essa emoção é minha, isso é, isso é meu, isso é do outro. Tá, o que, que tá acontecendo no entorno? O que, que tá acontecendo no contexto? O aquário é um signo muito de contexto. Ele pede pra gente ter essa atenção ao entorno, né? Então, às vezes, o problema é, nem sou eu, nem é o outro, é o contexto. Sabe? E muitas vezes, assim, tipo, o que acontece comigo, né, minha gente? Eu fiquei mal, não fiz o meu podcast, peguei Covid. Gente, se eu não respondi alguém nesse tempo, se eu fiquei meio ausente. Não é sobre ninguém, é sobre mim, entendeu? então sempre é sobre a gente, né? E só que a gente às vezes mistura um monte de coisa. O outro faz uma coisa, aí a gente tá muito amalgamada, aí a gente deixa a ação do outro pesar sobre a gente e a gente nem percebe que além disso acontece um monte de outras coisas no entorno, no contexto existem outros agentes, outros fatores, outras pessoas envolvidas, né? E aí o mercurinho aquário ele tem essa atenção, assim, né? Então, para tudo para processo de comunicação, que a gente possa tomar uma certa distância, um recuo reflexivo, para que a gente possa pensar, né, ponderar e falar de um lugar mais é, prudente acho que é isso, né, e, e que a gente possa usar esse Mercúrio que tá em voga nessa alunação, né, já que ele tá aqui no corre do trampo e regendo tanto o ascendente quanto o meio do céu, é porque a comunicação é um feito, a comunicação se levanta, né, Oi Chico, que saudade de você, um beijo! <risos> Aí, que, que a gente possa é, usar mesmo a nossa sabedoria, a nossa palavra, o nosso intelecto, né? Então, tem coisas que precisam ser ditas, tem e-mails que precisam ser escritos, tem criações que precisam ir para o papel, né? Tem planos que precisam sair da, da cabeça e ir para o papel, né? Então, pega esse mercúrio para materializar aí. Os planos, os projetos, as escritas, as conversas, as DRs, enfim, né? Não sei se muito DR, então, Eu acho que é mais DR de projeto e de trabalho, assim, né? Que bom, saudade de tu. É, a gente tem uma Vênus em Caprica, junto com Marte Caprica aqui também, nessa alunação, na casa 5, né? Então a tesão, né, minha gente? A tesão a fogo, a vontade, há uma força, uma força de ação com esse Marte em Capricórnio e um, uma, uma força de desejo, de prazer também com essa Vênus em Capricórnio, né? Então, acho que o carnaval vai ser vai ser brasa mesmo, aí, né? Vai pegar, porque, pô. Vênus e Marte juntinhas na casa 5, aqui eu acho que dá um match, esquenta as coisas, né, mas por isso mesmo que a gente tem que ter um pouco de, de prudência, porque às vezes quando tem Marte no rolê, então tem Vênus na casa 5, nossa, tem muito prazer, mas tem Marte no rolê, então, Marte é um maléfico, então pode dar algum conflito, pode dar algum B.O., a gente pode queimar uma largada, a gente pode se exaltar com a pessoa, a gente pode brigar, a gente pode ter alguma coisa que esquenta mais os ânimos junto com o prazer, junto com o desejo, né? Porque Marte e Vênus é o deus da guerra com a deusa do amor, né? Então, se o deus da guerra e a deusa do amor estão andando juntos, que a gente possa usar isso... Como? OK, eu vou pra eu, eu vou pra pro prazer, mas eu vou com as minhas armas, eu vou rezada, eu vou com os meus escudos aqui também. Eu vou atenta. Não é não, certo? É isso aí, né? E que a nossa batalha, qual qualquer que seja ela na nossa vida agora, né? Que que você tá? trabalhando para, qual que é o seu projeto da vez, né? Que ele seja um projeto que seja acompanhado de Vênus, que seja um projeto que seja acompanhado de prazer, de afeto, de... É, diversão assim, né? Que, que eu tenha prazer nessa batalha, que seja divertido fazer isso que eu estou fazendo, sabe? Então a gente pega emprestado Vênus para Marte quando a gente faz os nossos projetos, nossos planos, no, 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 nossas batalhas serem mais prazerosas, divertidas e criativas também, porque Vênus é um planeta muito artístico, muito criativo, né? E a casa 5 é a casa da criação, é a casa da fertilidade. Né, então assim, pô, Vênus e Marte em Capricórnio aqui na casa da fertilidade. Mais um, mais um, <risos> mais, mais um, um ponto de que se a fertilidade tá em alta, usem camisinha também, né? E, e que você possa pegar essa fertilidade, né? Porque a fertilidade é uma coisa, né? Pode ser criação, pode ser, nossa, tive uma ideia, pá, né? ano do dragão, eu tô aqui obstinada, eu tô irreverente. Eu posso criar coisas novas nesse ciclo, né? Aproveita esse ciclo, eu acho um ciclo ótimo para um processo criativo. Esse ciclo aqui, né, que é um trabalho meio braçal, que ainda tá numa redoma, né, ainda não é uma coisa que saiu pra fora, a gente não tá se expondo nesse ciclo, nessa alunação, a gente está se auto-preservando, então é como se as coisas estivessem ali num caldeirão. E com Marte e Vênus na casa 5, eu falei, ah, legal, né? Tem uma força criativa muito grande, uma fertilidade rolando aqui, né? Júpiter em Touro tá lá na casa 9, então a casa 9 é uma casa de benção, é uma casa onde a gente ganha oportunidades nesse ciclo. E Júpiter, ele é o planeta da abundância, né? Casa 9 fala da espiritualidade. Então é eu ter uma conexão com o divino. Eu manter a minha conexão com o céu na terra. Eu, eu ter alguém assim que eu possa, que eu confia, que seja.. Alguém que eu possa ir lá e pedir um conselho, sabe? Se você tem essas pessoas na vida, um mestre, pode ser eu, gente, eu jogo tarô. Eu vou ficar jogando tarô aqui no, nessa minha quarentena, enquanto estou isolada com Covid. Eu vou jogar os jogos da alunação, então vocês podem me pedir aqui o jogo de tarô da alunação, tá? Tá? Aí, pede orientação para o céu, né? Casa nova é a conexão direta com o céu, conexão com Deus, com o divino, com os nossos sonhos, com aprendizados de ordem maior, com todo tipo de conhecimento, né? E então, parece que estudar, se conectar espiritualmente e se aconselhar com os sábios, com os mestres, ó, é uma coisa que vai dar bom, né? Porque Júpiter traz abundância para nossa vida, tá bom? Então tenha sempre na dúvida né, opa, pede uma orientação divina, pede, gente a orientação divina tem que ser pedida mesmo pede você em silêncio em oração, aí no seu cantinho né, e se precisar, vem jogar um oráculo, ou vai falar com alguém que você confia, tá quem é Júpiter na sua vida busca isso aí, é de lá que a gente ganha uma uma bênção, tá é, e acho que é materialização, né, porque é touro né? Ainda é um touro um pouco ariano aqui, né mas é um Júpiter em touro em comunhão com o Ascendente, né? conversando com esse Ascendente em Virgem, com a Fortuna em Virgem. Então, para mim, é um tempo de materializar, sabe? Materialize coisas, né? Júpiter está em aspecto com Saturno também, então materializar requer comprometimento, compromisso né, veja quais são as parcerias que realmente valem a pena, que você consegue sustentar e se comprometer de verdade nesse ciclo, tá? E se preserve, cuide do básico, cuide da saúde. Sinto que é isso sobre alunação em aquário, beleza? Agora, vamos falar do horóscopo, dessa, desse finzinho aqui de onda encantada da serpente e do carnaval, né? Esse carnaval que estamos vivendo agora. Então, o que é a onda encantada da serpente? Lembra que a gente está num ciclo de 13 dias que é sobre a energia vital, a energia sexual. Então, eu estou trocando de pele, vocês estão vendo, né? <risos> Porque eu fiquei adoecida na onda encantada da serpente. Sinal que existem coisas minhas que eu preciso realmente liberar, assim, tirar, deixar as cascas irem embora, sabe? Lembra que quando a gente abriu a onda encantada da serpente, ela falava sobre a troca de peles, né? Eu vou ler pra vocês aqui, de novo, a mensagem da serpente magnética. A gente abriu essa onda no dia 2 de fevereiro, e ela fala assim, Começo a vibrar com a inteligência de meu corpo para mudar minha casca do passado. Então, é um período que é muito importante eu estar bem pertinho do meu corpo, vendo assim, como é que está a minha saúde física, como é que está a minha vitalidade, como é que está meu corpo, né? E ver o que, que ele precisa para ele se revigorar, para ele ter mais tesão, para ele ter mais prazer, para ele ter mais vitalidade. E é um tempo de ter um instinto de sobrevivência também, assim aguçado, né? Então, que a gente vá para o bloco com a nossa serpente acordada, vai com o seu instinto de sobrevivência bem vivo, né? E é trabalhar com o Daline, deixar mesmo é, vibrar, essa energia vital, essa energia sexual, né? Então, Quinta Serpente traz muita conexão com a sexualidade, né? Com o corpo, com o movimento. E muitas vezes, às vezes a gente precisa, como eu, né? Que fiquei adoecida, precisa parar tudo pra fazer aquela recarga energética, né? Então, eu peguei Covid, então eu preciso realmente... Nossa, gente, foi maravilhoso, assim, os primeiros dias. Eu tava muito mal, mas o que eu dormi... Nossa, eu dormi tanto! Eu dormia a noite inteira e acordava, aí tentava fazer alguma coisa, não dava, cancelava as coisas e dormia de novo. <risos> aí assim eu fui revitalizando, assim, né? Parece que vai repondo a energia, assim, né? E esses dias eu tô acordando super cedinho, porque foi isso, né? Fiquei doente, fiquei dormindo cedo. E carnaval é tempo de acordar cedo, né, gente? Também tem isso bom vamos pro bloco vamos com essa Cunda ativa com essa Cunda viva e percebe né que às vezes a serpente é ela seduz né é, então percebe como que você tá 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 cuidando da sua sexualidade da sua energia vital né presta atenção nos limites do seu corpo é muito importante tá hoje sábado a lua entrou em peixes muito carnaval então a lua tá super em peixes agora né? Só que quem tá lá em Peixes também, minha gente, Saturno, né? Então hoje o rolê acaba mais cedo. Porque 10h45 a Lua em Peixes abraça Saturno. Então eu acho que a galera começou cedo e aí também recomendo terminar cedo. Eu sei que quem tá no rolê não vai ver essa live hoje, né? Tudo bem, paciência, né? Mas depois, às vezes a pessoa vai ouvir e vai entender por que que deu aquele bode no sábado à noite. O que que foi que aconteceu... Que, meu, anoiteceu, ficou mais, mais tarde, tá? É 10h45 da noite de sábado, dia 10, tá? Mas vai vir um Saturno, então a gente precisa meio que a, é, respeitar os limites e talvez se recolher mesmo, tá? Então veja quando já deu pra você, vai embora hoje, tá? E às vezes é aí você com você mesmo, às vezes você tá lá ligadona em casa, fazendo mil coisas, aí bate um Saturno e fala cara, agora eu preciso descansar, preciso desacelerar, preciso, né, baixar um pouco a vibe aqui, e é isso, né? Então abraça Saturno, é de se dar um tempo, assim, sabe? Se dá um tempo, né, desacelera, e, e se a gente tá em peixes, a gente tá sensível, a gente tá né a flor da pele, de certa forma, né, é, porque peixes é muito sensível mesmo, então a, a presença de Saturno vai trazer mais firme aquele assunto da alunação, né, dos nossos limites e das nossas relações, assim, né, então às vezes vem esse Saturno e eu já tô aqui no meu cantinho mesmo, em casa, eu tô atenta, putz, isso aqui é um limite que eu preciso cuidar melhor, eu preciso definir melhor, eu preciso pontuar melhor, né? Nas minhas relações, né? Percebe o que, que você tá passando do limite com você, que você precisa se preservar, tá? Essa é uma reflexão pra essa noite também. Aí, ó, a galera já tá tudo antecipado e recolhido em casa, ótimo. Então tá todo mundo alinhado aqui, respeitando que Saturno tava aí prometido pra essa noite. <risos> E aí, hoje é o dia do, do Tzouk, né? O King do caminhante do céu solar vermelho. Então, é, parece que nesse processo nosso de troca de pênis, de, de reenergizar nossa vida, né? Nossa vitalidade, é, tem uma coisa de abertura de caminho, né? Caminhante do céu abre caminho, abre espaço. Ele fala assim: a base de todo o pensamento é explorar-nos por dentro encontrar a abundância sem ego. Olha só, né? O Caminhante do Céu fala, é, que tal se explorar por dentro? Que tal a gente pensar, né? Pô, é, é um ciclo nessa né, alunação, assim, de boas ideias, né? Porque Aquário é meio visionário, né? É um Mercúrio em aquário, aqui, regendo o meio do céu ascendente da alunação. Eu acho que ótimas ideias, boas ideias vão de vir, assim, nesse ciclo, sabe? Então, às vezes a gente precisa deixar essas nossas ideias acontecerem. E se a gente não se explorar por dentro, se a gente não, se a gente não tiver um tempinho de escuta interna, como que isso vai, vai aparecer, assim, né? Então, tem isso, né? Explora os seus pensamentos, faz um processo criativo você com você, né? Você pode encontrar essa abundância dentro de você, a abundância nunca vai estar tá fora da gente, a abundância sempre é nossa, é dentro da gente. Às vezes é só fazer um pouquinho diferente, tentar um pouquinho diferente, assim, sabe? de repente eu sempre fiz um negócio de um jeito eu falo, e se eu fizer de um outro jeito? Tô explorando algo novo aqui dentro disso que, que, eu, que eu realizo né? e se eu experimentar isso, né? Então parece que é um convite dessa mudança de peles da serpente a gente abrir novos caminhos, abrir novos espaços, explorar novos espaços, né? Faça isso hoje, né? Isso pode ser tanto explorar com o seu próprio corpo, né? De repente a gente faz uns alongamentos assim, né? Que fala, nossa, nem sabia que meu corpo podia fazer esse movimento, né? Mas de repente é com o seu trabalho mesmo, você lança uma coisa, faz de um jeito, você fala, nossa nem sabia que eu podia fazer isso, mas não é que dá, né, enfim, tá, abre um pouco a visão, assim, né, eu acho que tem isso também, às vezes é nas nossas relações, né, eu preciso eu tô precisando disso, gente, eu tô super, né, tô super vivendo uma cura de relacionamento aqui, e às vezes eu, é, eu, eu fico presa no que aconteceu lá atrás, né, e uma amiga minha falou, amiga, você vai ficar boa até segunda e terça, a gente vai pro bloco pra você criar novas memórias de carnaval. E eu falei, sim, eu preciso criar novas memórias de carnaval, eu tô muito com as memórias do ano passado, e elas estão aqui, ó, eu tô aqui, né, meio que revivendo elas e, e não tá sendo fácil e aí minha amiga falou, vamos viver novas memórias? eu falei, ai, vamos então isso foi uma coisa que aconteceu hoje ela me falou isso hoje, no dia desse caminho acho, do céu solar, né então acho que sim, né, a gente pode sempre abrir um pouquinho, uma janela a mais, uma portinha nova que a gente saia da caixa, sabe também acho que isso tem tudo a ver com o ano do dragão, tá é, amanhã, domingo dia 11 é, a Lua em peixes, ela vai encontrar com o Júpiter já de madrugada, assim, meia-noite e cinco, tá? E aí depois, no domingo, ela não encontra com mais ninguém. Então, a Lu em peixes encontra o Júpiter em touro, meia-noite e cinco, e aí domingou. É isso, sabe? É isso, Lê. Eu agora vai mesmo, que eu vou na terça. Vamos, amiga, vamos. Eu, você e a Ana e quem mais, a classe, a classe artística o teatro brasileiro inteiro, né, <risos> teatro paulistano, né, agora vai, pra quem não conhece, é um bloco dos artistas de teatro aqui de São Paulo, então a gente vai, a gente que é artista vai lá e encontra todo mundo da vida inteira, todo mundo da faculdade de teatro todo mundo dos trabalhos que você já fez tá todo mundo lá, né enfim, então é, esse é o plano de eu ir no, no agora vai criar essas novas memórias carnavalescas né, enfim é, mas estamos falando do domingo aqui, né? É, a lua em peixes pós-Júpiter, eu acho que vai ser um, um dia maravilhoso para carnavalizar, sinceramente, assim, acho maravilhoso, né? Encontrei Júpiter em touro, o cara da abundância, peixes ama Júpiter... Peixes ama touro, touro ama peixes, Júpiter ama peixes, então assim, tá tudo certo. É um super match aqui com um grande benéfico, então um domingo vai ser show, assim, vai ser show. Só que também é, é uma coisa, vai você, sabe? Porque a lua não vai fazer muitos contatos, então, ela encontra Júpiter de madrugada, a gente amanhece quem é de bloquinho vai pro bloquinho eu vou continuar no bloquinho taróloga aqui, da, da alunação né, é, mas aí, eu acho que não, se a gente for com muita querência se a gente for com muita expectativa eu queria ir para ver tal pessoa, eu queria ir para que aquilo acontecesse solta as expectativas segue o flow, segue Segue o fluxo do bloco, assim, sabe? Porque a Lua não vai encontrar mais ninguém, né? Então, eu acho que a gente tem que abrir para o que estiver acontecendo ali no momento presente, tá? Sem a gente ficar planejando como que vai ser esse bloco de domingo. E aí, uma coisa legal, que pelo Tzolkin... O Kim do dia é o mago planetário branco e o Kim do mago ele traz essa magia do encantamento com o agora, é a presença, né? onde você estiver esteja presente, quando eu estou presente, quando eu estou aqui, né? eu já estou protegido espiritualmente só de você estar tá com o pé bem firme no chão. Respirando profundamente E atento ao que tá acontecendo agora Você já tá dez vezes mais protegido De que quem tá assim, ó No telefone tá, tá, Assim, ó A pessoa não tá presente, né? Então, gente, bloco não é pra ser filmado É pra ser vivido e experienciado E se você for do bloquinho de casa como eu Né? Presença de espírito aí No que você foi fazer, tá bom? O mago diz assim a magia de se encantar está em edificar o seu templo com a semeadura espiritual. Ó, oh, que bonito. A magia de se encantar está em edificar o seu templo com a semeadura espiritual. Então, o mago traz essa magia, esse encantamento, né? Coisas mágicas acontecem quando eu tô... Presente quando eu tô aqui, quando eu tô viva, né? Então edifica o seu templo, você mesma, seu corpite aqui, né? As corpas, né? Trazendo essa semeadura espiritual. Que é o que? Uma conexão que tá para além da matéria, né? Semeadura espiritual nada mais é do que, meu, eu tô aqui, mas eu sei que não é só, não é só isso. Eu sei que esse aqui né, ele é assim, ó, ele tem, tem essa conexão aqui, ó, com, com um outro plano divino, com sinais que são transmitidos sempre, né, e a Terra também tá manifestando um monte de coisa, trazendo sinais pra gente, né, então, esteja presente, né, viva o presente, mas também não, não de uma maneira materialista aqui, né, se edifique, traga essa consciência também de essa consciência mais sutil, né? Traga essa consciência de que outras coisas estão acontecendo, né? Esteja atento, às vezes, a, a, a sua energia, como é que ela tá, a energia dos lugares, a energia das pessoas, né? Eu vi um, um... É, não é meme, né? Mas é um post aí de alguém, né? Que fala, fala assim, amor próprio é patuar, né? Ai, ah, eu marquei isso aqui no meu Instagram, né? Tipo... É tipo, amor próprio é patuar, então a gente tem que tomar cuidado mesmo e ver quem é que se mistura com a nossa energia, sabe? E quando a gente tá na presença, assim, a gente consegue perceber melhor. aí ah, eu tenho tanto Instagram que eu nem sei onde foi que eu salvei esse. <risos> Oi, Dias! Vamos ver aqui, né? Eu peguei esse... esse... Salvei? Salvei? Não salvei. Ai, acho que não salvei, tudo bem. Entenderam, né? Eu acho que é isso, né? É, esteja sempre atento, esteja presente, mas com uma percepção mais sutil, mais aguçada. Ponto. E segue o flow do domingo, vendo o que, que pode acontecer, né? Porque os milagres estão sempre por aí. Principalmente quando a lua tá em peixes e ela encontrou com Júpiter em touro, né? Então, milagres... Encontros maravilhosos podem acontecer aí no domingo. <risos> Dias, lindo! Um beijo enorme, que saudade! Dias, eu vou para Barão Geraldo. Você tá em Barão? Eu vou para Barão Geraldo no dia 19, tá? A gente vai se encontrar. Quero muito te encontrar. Vai ficar gravado, vai ficar aqui na, na rede do céu, sim, no Instagram, beleza? É, é então tá, a gente se fala depois. Se a combinar que eu tô indo para Barão passar cinco dias lá, vou num seminário lá na Unicamp. Hum. Enfim, segunda-feira, dia 12, segunda de carnaval, gente. Meu bloco do coração, a charanga do França. Eu vou perder por conta desse Covid, Não acredito, não é assim. Foi tão maluco isso porque eu comprei uma roupa pra usar na charanga. Eu comprei uma sainha de paetê prateada e um top azul royal, a cor da charanga. Cadê essa roupa que eu comprei? Sumiu, desapareceu na minha casa. Eu, a sacolinha tava aqui em casa antes de eu viajar. Eu viajei, voltei. Cadê a sacolinha com a minha roupa? Meu figurino do bloco sumiu. Peguei Covid e minha fantasia desapareceu. Ou seja, Deus falando assim, Renata, não vai na charanga esse ano. Ok, não vou... Já entendi o conselho do céu. A última charanga custou muito caro pra mim. Então é isso. <risos> Essa vez eu não vou. <risos> Enfim. Segunda-feira. Quem puder vá, tá? Quem for de São Paulo, vai na charanga. Nove da manhã, em frente, Conceição Discos. Ali na rua Imaculada Conceição, na Santa Cecília. Meu bloco do coração. Vão por mim, curtam por mim. tá? Mas eu dessa vez não poderei. É, Segunda-feira. Ah, que gostoso! Essa Lua em Peixes vai fazer um aspecto com a Vênus. 1h31 da manhã. Então, parece que essa noite aí... Essa noite, de domingo pra segunda, vai dar bom, hein? Vai dar bom! E aí, depois... É, 9h32 da manhã, a Lua vai fazer um aspecto com Marte em Capricórnio. né? Então, Vênus em Capricórnio e Marte em Capricórnio. Esses dois, que estão sambando ali na Casa 5 da alunação Vai encontrar com a lua em peixes. Então a segunda-feira vai ser uma segunda-feira de agito, encontros, tesão, prazer e possivelmente também alguns conflitos ou talvez não seja bem conflito mas vai ser tipo meio acelerado assim. E quando tem Marte no dia, o dia fica acelerado, tá? Tem Vênus, tem Prazer, tem Marte, tem aceleração, tá? Então, vai pro, pra... pro Prazer acelerada, né? Vamos, beleza, né? E acelera mais ainda, depois das 10h26 da manhã, quando a Lua entra em Áries, tá? Então, encontra Marte 9h32, já, já, a charanga já tá comendo solta, porque é pontual, começa 9 da manhã, né? E aí, depois, 10h26, Lua entra em Ares. E aí, agora, é tipo, meu, rock and roll só vai, assim, né? Depois não encontra mais ninguém. Então, a gente vai na tônica de Vênus e Marte o dia inteiro. Principalmente na tônica de Marte, tá? Então, parece que, assim, a gente tem uma madrugada super gostosa, mais deleitosa, porque a Lua tá em peixes e tem o um date com a Vênus de domingo pra segunda, amanhã está aquele gostoso com a Vênus e tal... E aí de repente, mano, beleza, já curtiu, já, já, já gozou, agora vai, vamos pro bloco e o bloco tá andando, tem que acompanhar, entendeu? Então é isso, a segunda-feira pede uma, uma, um, um movimento mais ativo, assim, por conta da presença de Marte, tá? E aí a Lua em Ares vai que vai, assim, né? Cuidado que Marte, ele vai estar tá anarético, né? Então, o que, que é um planeta anarético? É quando a gente está no finalzinho do, 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 do signo, né? Então, é quando Marte está a 29 graus aqui. Então, no dia 12, Marte está a 29 graus. Então, parece que é, a gente fica com uma certa ansiedade, a gente fica com uma iminência de que... ai Parece que tudo pode mudar a qualquer momento, assim, sabe? Parece que sempre tem uma ânsia do grau 29 de que ele queria estar em outro lugar. Eu tenho um pouco essa impressão, assim, né? Tipo, a galera do grau 29 é sempre... Como será que tá lá aquela outra coisa? Ai, vamos pra lá? <risos> sabe? Parece que tá sempre querendo, né? Tem uma ansiedade pra... Pra sair de onde tá e ir pra um outro lugar, né? Fica uma coisa, meio um, um bichinho dentro, assim, mexendo, né? Cuidado com essa ansiedade, tá, gente? Cuidado com essa ansiedade, porque às vezes... Não tem a necessidade de você sair de um lugar e ir pra outro... De você fazer outra coisa... Pega isso que tá rolando e, e vai, assim, sabe? Então, cuida da ansiedade nesse, nessa segunda-feira de carnaval, tá? Bebe água... É, cuidado pra não esquentar a cabeça, né? Cuidado pra não queimar a largada mais uma vez, assim. Sabe, cuidado com o checkmate essa bebida dos infernos, aí, né? <risos> então tem, tem umas coisas que a gente pode ter prudência. Lembra que é uma mamunação de casa 6, eu tenho que cuidar da minha saúde, acima de tudo, tá? Então vai ter um frisson vai ter um corre, beleza. Né? O Zoking é muito o conselho, né? Então o Tizouquin fala assim: qual que é o quim do dia? Águia espectral azul. Águia espectral azul. A águia ela pede pra gente dar uma esfriada nessa quintura do Marte, da Lua em Ares, do Grau Anarético, né? Pede pra gente falar: não, pera, peraí, 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 né? Se afasta um pouco. Né? Então, diante do desejo de, de tretar com alguém, respira, se afasta um pouco, pensa, reflita, né? Olha só a mensagem da Águia. Dissolvo meus bloqueios, desprendo-me do passado e estou livre para avançar. Olha que bonito, né? Um belo dia pra dissolver aí os B.O.s do passado, as coisas que estão te impedindo de viver o novo e abrir espaço, abrir novos caminhos, né? Então, a águia é, é um animal né, que tem uma visão mais ampla e que tem uma coisa muito criativa e mental. Então, é o dia da mente criativa, sabe? Esperteza insight, coisas de águia né, quando eu tô com uma ideia aqui ó e eu crio uma realidade com essa ideia e às vezes isso acontece até quando não é bom né, por exemplo, semana passada eu tava, eu ia viajar e, e eu tinha uma passagem comprada de uma viagem em leito leito pra uma cidade que não tem ônibus toda hora assim, né e, e meu pai ficou assim... Cuidado pra não perder essa viagem... Cuidado pra não perder o ônibus... vai perder o ônibus, hein... Vai perder o ônibus... Vai perder o ônibus... Ele falou tanto que... Pra, que eu poderia perder o ônibus... Que não é que eu perdi o ônibus... <risos> ele falou mil vezes assim... Cuidado, não vai perder o ônibus... Não sei o que... Perder o ônibus... Mas ele falou... perder o ônibus assim assim... Essa frase aconteceu várias vezes, né... Aí um amigo meu, terapeuta... Que já estudou hipnose... Ele falou assim... Cara... É assim... É, ele ficar falando, vai perder o um ônibus, não vai perder o um ônibus, mas se perder um ônibus, você registra, é tipo uma hipnose, é tipo um comando que você recebe, aí você perde o um ônibus, aí você perdeu, né, eu perdi mesmo, depois tive que pegar dois ônibus, ficar esperando quatro da manhã numa rodoviária em Niterói, para pegar um outro ônibus a, a cinco e cinquenta e pouco, pra chegar no meu destino, Sabe, tipo, eu, eu tive aí um, um BO aí no, no final de semana, né, porque eu perdi o ônibus, e aí esse meu amigo terapeuta falou, cara, a mente ela dá comandos pra gente, então se você ficou com essa ideia de perder o ônibus muito forte na cabeça, você foi lá e, e, e simplesmente perdeu, né, e assim, pro bem a gente pode fazer as mesmas coisas, né. Tanto pro mal quanto pro bem. A gente, às vezes a gente, a gente repete uma ideia idiota sobre a gente mesmo, de que a gente não merece, de que a gente é isso ou aquilo, assim, né? E, cara, é isso que tem que trocar de peles, trocar de cascas nessa onda da serpente. Para dessas ideias que você criou sobre si, Sabe e aí eu falo pra mim também né tem que parar de ser essa essa né? esse roteiro de filme, essa personagem que eu criei, né? então às vezes tem que liberar isso né Tira as ideias que não são frutíferas, que não são criativas para o bem, libera tom então, espectral da liberação tá? Então é isso, a nossa mente ela cria realidade, então a gente tem que intencionar coisas boas, intencionar a realização de coisas. E esse mesmo meu amigo terapeuta, ele me falou, cara, re, define quanto que você quer ganhar, escreve num papel. Aí eu escrevi assim, eu quero ganhar tanto, mano, eu ganhei tanto nesse último mês, eu fiquei chocada. Eu falei, não acredito. <risos> ele falou, escreve quanto que você quer ganhar, Fala, você precisa dar o comando pro campo entender quanto que ele precisa trabalhar para te dar aquilo que você precisa. E foi exatamente isso. Quando eu fui ver, eu ganhei o quanto eu tinha delimitado. Aí eu falei, meu Deus, eu posso aumentar esse, é, isso que eu tinha delimitado. Porque realmente eu ganhei tudo aquilo e não... Foi, foi, foi o suficiente, foi sim. Tô muito grata, porque o mês foi muito bom, né? Mas eu falei, cara, mas eu posso mais cara, eu posso mais, então já aumentei o decreto aqui pro próximo mês, falei, não, vou ganhar mais e aí tem que escrever no papel eu vou ganhar tanto, sabe? porque a mente cria realidades e esse é o um aprendizado da águia então, usa sua mente criativa e deixa aí os bloqueios, né, ela tá falando dissolvo meus bloqueios desprendendo-me do passado tom espectral da liberação coisas velhas sobre si que já não florescem mais, já não tem sentido pra você, tira essas ideias da cabeça, deixa aí, nossa, obrigada por isso, eu, eu tô, tô recebendo essa informação, assim, agradeço essa informação que tá chegando, vou fazer essa liberação aqui essa semana também. Na terça, terça, dia 13, Marte vai entrar em aquário, então eu falei que Marte tava anarético assim, na, na viradinha, né, então, ele vai mudar de signo, vai entrar no signo de aquário. Quando Marte entra em aquário, Marte perde dignidade. Porque Marte está em Capricórnio. Capricórnio é o super Marte, é o Marte general, assim, sabe? Só que ele é tão bom, tão bom, que chega a ser over, né? Então, Marte está muito forte, sabe? Então, perder essa... É como se, assim, Marte perdesse a titulação. Ele perdeu a titulação de general, ele perde uma, um, um brasão, uma, uma medalha, um, um cap, assim, né? Alguma coisa, né? Que faz dele ser esse super guerreiro, honrado, renomado, considerado forte, armado, né? Entre em Aquário, saem essas honras, mas também não fica fraco, sabe? O Marte continua forte. Né? Ele só não tá com toda essa parafernália extra forte, deixou ele super forte, né? Então, Marte entra em Aquário, quer dizer que a estratégia de guerra muda. Quer dizer que agora a gente precisa ser mais estratégico, mais intelectual até, com as nossas batalhas, com os nossos conflitos e com as nossas realizações, Tá? Porque o Marte em Capricórnio, ele fez muita coisa, né? Ele realmente fez que fez acontecer em janeiro, até esse comecinho de fevereiro, né? É, quer dizer, desde antes, né? Nem sei quando que Marte tinha entrado em, em Capricórnio, né? Mas ele fez que fez acontecer e agora vai mudar um pouco a tônica. Então, a gente vai trazer essa frequência mais saturnina, mais ponderada, né? mais intelectual... Mais tecnológica, talvez, né? Ó, o Marte entrou em Capricórnio. É, foi em janeiro mesmo. Marte entrou em Capricórnio dia 4 do 1 e vai sair agora, dia 12 do 2. É, foi em janeiro mesmo. Foi janeiro e comecinho de fevereiro mesmo, né? Foi um mês e oito dias aqui, esse Marte. É, então... Então agora vamos mudar a tônica, né? Então... Principalmente, quem tem ascendente Marte, quem tem ascendente em escorpião, capricórnio, Ares, meio que baixa um pouco a bola, assim, sabe? Convém baixar um pouco a bola. Quem tem Marte forte no mapa, é o um momento da prudência, o um momento de avaliar. Mas será que vale a pena mesmo eu discutir por causa disso? Será que vale a pena brigar? Será que não tem uma saída mais inteligente do que eu ir lá... Tirar satisfação e bater de frente com alguém. O aquário, ele, ele, é, ele é mais reflexivo, ele filtra um pouco um ímpeto, né? E ele traz essa coisa do intelecto muito forte, né? Então, acho que a conversa, a troca, a estratégia, a tecnologia, tudo isso são coisas pra gente aproveitar Nessa entrada desse Marte em Aquário, tá bom? E aí Marte vai ficar em aquário, eu vou ver aqui pra vocês e, e já falo quanto tempo, tá? É, nesse mesmo dia aqui, a Luinhares ela vai conversar com o Mercúrio que está em Aquário, né? Então, a Ares encontra com o Mercúrio em Aquário na terça-feira às 7h44 da manhã, tá? Ó, oh, Marte vai ficar em aquário, aproveita pra, pra pensar bastante aí, fazer todo o plano estratégico até o dia 21 de março, tá? Então é aqui, do dia 13 até o dia 21, 13 de fevereiro até o dia 21 de março, é isso. Então, voltando, na terça, Marte entra em aquário, 3 e 5 da manhã, e aí depois a Lua a Alice encontra com Mercúrio em aquário, 7 e 44 da manhã. Então, parece que... É, eu acho que vai ser uma terça-feira meio agilizada também, sabe? Porque quando tem Mercúrio, a Lua tá em Ares. A Lua Nova já tá ganhando mais luz, assim, sabe? Tipo, eu começaria o Carnaval mais de boa aqui. Sábado, domingo, né? Com a Lua em Peixes, mais de boa, mais suave, seguindo o flow. E aí, depois de segunda já começa a acelerar, aí na terça tá mais, tá mais acelerado mesmo, né? E aí, Mercúrio é um planeta de comunicação, é um planeta de a gente tá trocando, conversando. Se você tá em casa, tá no bloquinho do tá em casa, né, avalia a sua comunicação, conversa, faz as coisas que precisa fazer de escrita, de fala, de divulgação, enfim, né? Tudo que é da ordem de Mercúrio, que é da comunicação, da palavra, do entendimento, do pensamento, do intelecto, é pra gente ativar aí na terça-feira, né? Então é um, é um dia de. Enfim, um bom encontro com o Mercúrio, né? Porque a Aquário. E, e a Ares dá um match, dá um foguinho nas ideias aquarianas aqui, né? A lua em Ares acende um foguinho nas ideias aquarianas e toca pra rodar esse dia, né? E é isso, né? Que a gente possa ir com muito jogo de cintura pra essa terça-feira de carnaval aqui, tá? E trabalhando a nossa comunicação com onde quer que você esteja, qual que, qualquer que seja seu bloquinho. Depois na quarta-feira, dia 14, quarta de cinzas, né? a lua em Ares, ela vai encontrar o sol, que tá em aquário também, às 3h40 da madrugada, e aí, às 7h21, ah, esqueci de falar uma coisa importante, da terça-feira, né, é, o do dia de terça-feira, é o guerreiro cristal amarelo, então tem uma coisa do questionamento, assim, sabe, tem uma coisa do intelecto mesmo, pelo próprio Zolkin, né, o guerreiro é, 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 Ele é essa força, né? Mas é uma força questionadora, é uma força intelectual, né? Então, Guerreiro Cristal, ele fala assim... Escolho pensamentos harmoniosos e coopero comunicando o melhor de mim. Então, terça-feira é o dia de você se comunicar e cooperar com seus amigos, com seu grupo, com seu coletivo, com o que quer que seja aí o seu entorno, tá? É o dia de estar em contato com as pessoas... Talvez levantando os questionamentos que fazem a gente avançar, tá bem? Aí na quarta de cinzas, dia 14, agora sim, né? Essa lua em Ares vai encontrar o Sol em Aquário, 3h40 da madrugada. E aí depois, às 7h21, vai quadrar a Vênus em Capricórnio, né? Então, Ares quadra Capricórnio. Então, a lua quadra Vênus 7h21 da manhã, né? Então parece que a gente tem uma madrugada que tem aí seu, seu brilho, né? Com esse sol em aquário, né? Mesmo que seja um brilho alternativo, porque o brilho aquariano é bem alternativo, né? Mas aí quando chega aí 7h21 da manhã, eu trombo com a Vênus. De repente, eu não sei se vai ter um bloco em São Paulo, mas eu sei que no Rio de Janeiro tem uma enterra na quarta, né? Então tem uma enterra na quarta na quarta de cinzas, né? E aí eu topei com a Vênus aqui no bloco, 7h21 da manhã, <risos> um date com a Vênus, que é um date um pouco mais é, difícil, né? A quarta de cinzas, ela é uma quarta mais difícil, é um dia mais difícil, porque eu trombo com a Vênus, às 7h21 da manhã, depois a lua entra em touro, meio de três, né? Então, a quarta já pede para ir aterrando, apaziguando os enemos arianos, né? Desacelerando um pouco a partir do meio-dia, né? Meio-dia três, quando a lua entra em touro. Mas aí eu dou uma topada com Marte em aquário também, a 1h56 da tarde, né? Então, esse trombar, esse dar uma topada, são as quadraturas. A gente encontra a Vênus, a deusa do amor... Marte, o planeta de ação e de batalha, só que a gente encontra eles meio que batendo errado, assim, sabe? Então, é um dia que pode ter conflito, pode ter briga, pode ter desentendimento, pode ter mais trabalho com alguma questão que eu precisasse desenrolar e, de repente, nossa, eu não esperava que, que me custasse tanto isso, sabe? Tipo, às vezes a gente acha que vai ser tranquilo fazer um negócio e quando a gente vê, ficamos mó tempão lá, sabe? Às vezes é isso, uma quadratura na nossa vida. Então, que você tenha aí uma certa paciência na quarta com as pessoas, tá? É, que você realmente deixe esse fogo ariano abrandar, né? Colocando o pé no chão aí em touro na hora do almoço. E que você evite conflito, evite briga, evite alguma coisa que, que seja muito é, rígida também, sabe? Eu acho que cuidado com rigidez, porque às vezes a gente, principalmente rigidez, eu, eu acho no período da tarde, né? De manhã ela treta com a Vênus, né? Treta com a Vênus às vezes é até bom, né? Às vezes é até gostoso. A gente treta porque a gente se importa. Por isso que a gente entra em conflito com quem a gente ama, com quem a gente gosta, né? Então, às vezes tem um conflito ali com alguém que a gente gosta, pô. Ai, que foda, mas é um conflito porque eu me importo, assim, sabe? Agora, quando entra em touro aqui, né? Aí, touro com aquário, hum, não, não combina, sabe? Touro com aquário não tem nada a ver, né? Fazer um aspecto que se chama contraantícia, né? Então, olha só. Eles se dão super mal, tá? Aquário e touro fazem contra Eles se detestam. Eles têm uma antipatia intrínseca um com o outro. Então, às vezes, melhor deixar quieto. Porque bater de quatro aqui com uma pessoa que, meu, tem uma ideia de um mundo completamente diferente da sua, vai ser só um desgaste. As coisas não vão se resolver, né? Então, cuidado com a nossa rigidez, com a nossa teimosia com a nossa antipatia diante do outro, né? E cuidado pra não ser rude, não ser grosso. Lembra que o dragão, o ano do dragão, tá falando pra gente não sair soltando fogo pelas ventas em cima dos outros, pra gente apaziguar nosso dragão interno. Então que a gente possa pegar essa lua em touro e, assim, cuidar da gente, sabe? Se dá prazer nesse dia, né? Possa descansar dessa quarta de cinzas também, pra quem carnavalizou muito. E aí a gente se encontra aqui no podcast do Céu de novo. Vou falar as mesmas coisas na quarta-feira. <risos> Provavelmente... A gente vai gravar na quarta à noite, tá? Porque eu, eu vou trabalhar e eu tenho coisas pra resolver. Coisas que eu deixei de fazer enquanto por conta do Covid. Coisas que eu não consegui resolver essa semana. Eu preciso resolver na quarta-feira. Então, eu não vou gravar na hora do almoço. Vou gravar à noite, tá? Provavelmente à noite. Se der na telha, eu gravo de manhã, né? Mas não sei, não. Acho que vou gravar à noite mesmo. Depois dos, dos meus atendimentos e das coisas que eu tenho que resolver... Que eu deixei na pendência dessa semana. Tá bom? Então, gente, muito obrigada. Obrigada de coração para todo mundo que assistiu até aqui. Que ouviu. Né? Eu sei que algumas pessoas vão ouvindo ao longo da semana e parando. né? Quero agradecer muito aos apoiadores da Rede do Céu. Eu agradeço ao Rafael, à Nara, na Carolina... Eu anotei que vocês estão me apoiando aqui via Pix. Agradeço a Letícia, Mari, Flávia, Isabela, Carol, Fle, Mauro Men, Davi, Débora, Suzana, Priscila e Cléo e Luca. Gratidão, gratidão demais vocês todos que me apoiaram até aqui, tá? É, eu sinto de pedir colaborações, mais colaborações, eu sempre eu falo, Renata, tem que pedir no início do podcast, pras pessoas, elas fazerem o apoio enquanto elas estão ouvindo e eu sempre esqueço, hoje foi um dia que eu pensei, já fala do apoio assim no início, deixei pro final de novo, paciência, deixei pro final, na semana que vem eu espero lembrar e falar logo no início tá, então se você quer fortalecer esse trabalho aqui de fazer um céu na terra, por favor, colaborem em apoia.se barra céu ou mando o um pix pra renatadocel arroba gmail.com, tá bom? Agora eu tenho até um novo pix, que é redocel@meu.pix, tem outro pix aqui, tá? Então, gente, temos vários pix, renatadocel arroba gmail.com, e cadê que eu sumiu aqui meu Pix? Eu tinha anotado, gente. Enfim, mas é isso. E apoia.se barra redução, tá? Então, eu conto muito com o apoio de vocês. Eu sei que a gente pode muito mais, né? Se cada um aqui pagar um cafezinho por mês, gente, um cafezinho pode ser 5 reais, 10 reais, 30 reais, né? E agora nós temos recompensas. Temos recompensas no, no Rei do Céu Apoio, né? Então, eu quis organizar as recompensas. Eu achei melhor organizar do que deixar ao Deus dará, né? Acho que eu já fui pegando as recomendações aí do Céu da Semana e falei, bom, esse Mercúrio em Aquário, tudo certinho. Vamos ser mais saturnina e vamos organizar as recompensas? Então, é assim: as recompensas estão assim. Se você apoia com 5 reais ou ou mais, né, de 5 até 14 reais, você ganha desconto de 10% no jogo da alunação, tá? Então, o jogo da alunação, e a agenda tá aberta pro jogo dessa alunação em aquário, tá? É um jogo que eu te entrego via WhatsApp. Ele é bem mais simples, assim. Eu jogo e te envio pelo WhatsApp, tá? O valor do, do jogo da alunação é 90 reais. para quem é apoiador da Rede do Céu, vai sair 81 reais o jogo da alunação então 10% de desconto no jogo da alunação para quem apoia aí até 14 reais né 5 reais até 14 para quem apoia com 15 reais ou mais de 15 até 29 reais, você ganha 10% de desconto na consulta aberta de tarô então é assim o valor da consulta aberta de tarô é 180 reais, e ela dura uma hora e meia. Em uma hora e meia, a gente pode abrir vários jogos. Você pode fazer várias perguntas em uma hora e meia, tá? E a gente esse jogo já é online via Zoom, ao vivo comigo. Marcado na minha agenda aqui, né? Um horarinho, tá bom? Então, a gente precisa de um tempo juntos. O valor do serviço é 180. Para quem é apoiador da Rede do Céu, 162 reais, tá bom? Se você apoia aí com... 15 até 29 reais. Aí você ganha esse desconto na consulta aberta de tarô. E vamos acumulando os descontos, né? O outro tá valendo também, pra quem apoia nesse. E quem apoia com 30 reais ou mais, né? Tem gente que apoia com mais, agradeço muito essas pessoas. Você ganha 10% de desconto na consulta astrológica tradicional, anual, tá? Então, a consulta astrológica, que é mapa natal, Progressão secundária e Revolução Solar, que é eu vivo disso, gente. Eu pago as minhas contas, eu vivo de atendimento de consulta astrológica tradicional, tá? O valor esse ano, reajustado de 2024, é R$ 390. Para quem é apoiador da Rede do Céu, agora o valor vai ser 351, tá bom? Então, se você apoia a Rede do Céu com R$ 30,00 ou mais, você ganha um desconto e a consulta astrológica anual, incluindo Mapa Natal, Progressão, Revolução Solar, fica R$ 351. E aí é acumulativo, tá? Então, se você apoia com 30 reais ou mais, você tem esses 10% de desconto no jogo da alunação, no jogo de tarô e na consulta tradicional, tá bom? Eu fiz isso, organizei aqui as minhas recompensas para ver se fica mais atrativo para as pessoas colaborarem, porque eu realmente agradeço, preciso desse suporte desse apoio de vocês, né, eu poderia estar atendendo e não, estou aqui fazendo o meu podcast para vocês de coração, tá? Então, eu conto com a colaboração de todas, todos e todas, e agradeço muito, muito, muito pela presença, pela escuta, quem puder, compartilhe, comente, né, faça esse, esse link aqui do Instagram do YouTube, do podcast, chegar a mais e mais pessoas, tá? Eu falo podcast, mas agora a gente é live, a gente é YouTube, é tudo, né? <risos> então, são, são várias possibilidades de você acessar o horóscopo da semana, né? No podcast, a gente tem um plus, que a gente tem o, o som para abrir e para fechar, relembrando os tempos de rádio, né? E eu vou abrir e fechar com Maiana tocando João Gomes, minha gente. Tô guardando há um tempo, a Paula Neves me trouxe essa referência maravilhosa. Eu já sou super João Gomes, e aí manhã cantando João Gomes foi assim, ó. Ai, uma coisinha quente no meu coração, né? Então como que a gente começa? Vamos ver. A gente começa com. Eu tinha acabado de abrir aqui. É... Manhã Canta João Gomes. A gente começa com... Meu Pedaço de Pecado. E a gente termina com Se For Amor, tá? Então, Meu Pedaço de Pecado é João Gomes e Manhã cantando juntos. E Se For Amor é a Manhã mesmo, tá? Então, tá aqui ela, linda, maravilhosa, cantando João Gomes. Vocês sabem que eu amo um piseiro. Perdi meu bloco do piseiro Amor, que era do Getremi Mon Amor hoje, né? Perdi o meu bloco do piseiro, é isso, gente. Mas tô aqui com o Covid fazendo podcast pra vocês. <risos> fazendo o horóscopo da semana pra vocês. Eu tô me sentindo vitoriosa por isso. Gratidão todo mundo, um ótimo carnaval, uma ótima alunação e um excelente ano novo do dragão de madeira pra todo mundo. Eu sou a Renata Sato, a Rede do Céu, arroba Rede do Céu, me segue lá, compartilha contribua e tamo juntas. Apoia.se barra re do céu, não esquece, tá bom? E até quarta-feira de cinza a gente se encontra aqui de novo. Beijo, beijo. Um beijo, Lude, meu amor. Beijo, Lê. Beijo, Gabriel. Beijo todo mundo que ficou aqui no Ao Vivo. E até jazim, até jazim, até quarta-feira, tá? Um té.